0: Und dann ja, mag ich euch einfach begrüßen, auch die im Internet. Irgendwann mal das sehen werden. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe eine Frage mal an euch alle. Was denkt ihr, was ist das, Ist der Mittelpunkt der Gemeinde? Laut? Jesus. Genau. Ne, das ist auch so, sage ich mal, für euch 90 Prozent der Fragen, wenn man im Kinderdienst stellt. Jesus ist immer die richtige Antwort. Ne? Und genauso ne, in der Gemeinde... Jesus ist der Mittelpunkt. Und wenn es um irgendwas Böses geht, da ist immer die Antwort der Teufel ne? oder Sünde. <lacht> Ganz einfach. Ne? Gott hat es wirklich für uns gemacht, wenn wir nicht werden wie die Kinder, dann können wir nicht in sein Königreich hineinkommen, können wir nicht diese Qualität von seinem Königreich schmecken und erleben. Und ich mag mit euch heute in etwas reingehen, was für mein Herz mich immer wieder so berührt hat und für mich auch so, ähm, und zwar ist es ein Lied. Ähm, und dieses Lied hat für mich drückt so aus, wer Jesus ist, wie er ist und wie ich ihn auch immer wieder erlebt habe. Und da bin ich einfach total begeistert. Und dieses Lied heißt "Jesus ist kommen". Das hat Johann Ludwig Konrad Allendorf, das muss ich immer ähm, nachschauen, ähm, 1736 geschrieben. Also 300 Jahre ist es alt, ähm, knapp. Aber ähm, dieses Lied hat wirklich so eine krasse Aussage und ich mag das euch mit so ein paar Strophen, davon ähm, mag ich mit euch heute Abend mal anschauen. Und ich mag dich einfach einladen, wenn du Jesus schon in dein Herz aufgenommen hast, dann sagt die Bibel, dann bist du von neuem geboren, das heißt, dein Geist, der ist neu gemacht und dann kannst du, während wir in diese ähm, Dinge reingehen, wenn wir uns Jesus anschauen, kannst du wirklich erwarten, dass Jesus dir begegnet. Ist es nicht krass? Also nicht erst dann, wenn wir irgendwann beten, sondern während das Wort schon gepredigt wird, du kannst Jesus erleben. Und er möchte, hat wirklich Freiheit für dich. Er hat was richtig, richtig Gutes für dich heute Abend. Amen. Wer von euch kennt denn das Lied, wie Jesus ist kommen? Oh, einige. Sehr schön. Genau, und ich mag es einfach ermutigen. Es ist natürlich ein bisschen, es ist wie gesagt 300 Jahre alt, manchmal ein bisschen alte Sprache, aber ich werde es auch erklären. Und mag ich einfach ermutigen, das so zu greifen, das wirklich zu erfassen. Und zwar gehen wir gleich mal so in die erste Strophe rein. Das habe ich mal überschrieben mit Jesus, er ist das A und das O. Vielleicht habt ihr das auch schon mal, diese Redewendung gebraucht, Oh, das ist das A und O. Das ist das Wichtigste. Man nimmt es manchmal und manchmal weiß man gar nicht, hey, wieso nimmt man überhaupt diese Redewendung? Das nimmt man einfach so im Deutschen. Und das ist so cool, was hier jetzt steht. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. A und O, das kommt vom Griechischen. Und zwar heißt es das Alpha und das Omega. Das sagt Jesus in Offenbarung 1,8. Da sagt er, ich bin das Alpha und das Omega spricht der Herr Gott, der ist, also der ist so, der war und der kommt, ist doch krass. Er ist das A und das O. Das heißt, so wie er am Anfang war, so wird er auch am Ende sein. Das ist für uns voll die. Da können wir uns doch total beruhigen. Da können uns aber auch ausstrecken nach mehr, ne, wenn wir uns mal vorstellen ähm, und uns anschauen, wie Gott. Israel zum Beispiel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt ähm, hat, was für Wunder er vollbracht hat, wie er sich vorgestellt hat, durch die ganze Bibel hindurch, entweder seinem Volk oder auch einzelnen Personen. Und wenn wir uns bewusst machen, dieser selbe Gott, Jesus, er möchte dir heute Abend begegnen. Ist das nicht krass? Ich finde es mega krass. Und deswegen schreibt hier ähm, der, die, der Johann ähm, auch, er ist der Grund von ewiger Freude, wenn wir uns das bewusst machen. Er ist immer derselbe und er ist ein richtig guter Gott. Er ist der allerbeste. Das ist, wenn wir es mit Menschen vergleichen, wenn wir schon mit Menschen, die, sage ich mal, nett zu uns sind, schon so eine Sympathie haben, wie viel mehr, dass wir uns nach Gott ausstrecken und sagen: Wow, Gott, ich möchte dir noch mehr begegnen. Ich möchte dich noch besser kennenlernen, wer du bist, wie du bist, wie deine Gedanken sind. Ich möchte da einfach dran teilhaben. Und deswegen hat er wirklich gesagt, er ist der Grund von ewiger Freude. Und das begeistert mich einfach, weil ich persönlich, ähm, weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn man so als Mann, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel so Techniksachen total gern hat und ähm, sich dann total freut, man hat vielleicht irgendwas Cooles bestellt, ähm, vielleicht als Frau, keine Ahnung, was mögt ihr gerne? Kleider, okay, auch cool. Ähm, Kleider oder Fisch, wenn irgendwelche Dinge erledigt sind. Ne, man kann einen Haken machen an der To-Do-Liste. Das ist eine Freude. Ja, Fisch ähm, hält die ein paar Monate an. Manchmal ist es bei mir nur so ein paar Wochen, ne, wenn man jetzt irgendwas Cooles bestellt hat. Und dann nach ein paar Wochen merkt man, ach, eigentlich will man Fisch doch wieder was anderes. Ne? Aber Jesus, er ist der Grund von ewiger Freude. Von ewiger Freude. Diese Freude kann uns keiner rauben. Das, so wie du Jesus geschmeckt hast, das kann keiner dir rauben. Das ist doch so krass. Das ist so krass. Wie geht es weiter, die, diese Strophe? Da heißt es, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Und das finde ich so cool, dass Gott nicht ein Gott ist, der fern ist. Und der sagt, ja okay, ich bin hier einfach so auf meinem Thron. Und da sind irgendwie so die kleinen Ameisen, sage ich mal, die Menschheit. Ne? Sondern er kommt den Menschen so nah er hat eine Sehnsucht gehabt und hat gesagt: Ich möchte ein Gott, sage ich mal, mit Fleisch und Blut zum Anfassen sein. Ich möchte ein Gott sein, der sich den Menschen, der, der mittendrin lebt, der mittendrin einfach lebt. Und das finde ich, das begeistert mich. Er möchte bei dir wohnen. Er möchte in dir wohnen. Und wenn du Jesus schon aufgenommen hast, dann wohnt er in dir. Amen. Und dazu gibt es einen coolen Spruch auch. Schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein, nämlich Jesus. Und er hat sich erniedrigt und er wurde Mensch, weil er, weil er uns so sehr liebt und weil er auch einen Plan mit uns hat. Und das schauen wir uns heute auch noch an, wie diese Story, sage ich mal, weitergeht. Dann heißt es danach, Himmel und Erde erzähle es den Heiden. Das heißt, erzähle es den ganzen Nationen. Hier sind auch ein paar Nationen, sehe ich schon, von verschiedenen Nationen sind hier Menschen. Und das ist wirklich eine Botschaft, hey, die müssen alle Nationen hören. Das müssen alle Menschen hören, weil dieser Jesus ist gekommen. Das ist nicht nur, er wird irgendwann mal kommen. Ja, er kommt auch irgendwann nochmal ähm, wieder als König, wo er seine Herrschaft aufrichtet. Aber jetzt schon können wir ihn erleben. Jetzt schon können wir in sein Königreich leben. Das ist doch so stark. Dieser Jesus ist gekommen und er ist der Grund von ewiger Freude. Halleluja. Dann lasst uns mal die Story weitergehen. Wie geht's weiter? Die zweite Strophe heißt, Jesus, er ist der Durchbrecher. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Ja, es gibt Bande, die sind gut. Ne? Wie zum Beispiel sag ich mal, so das Eheband, ne? ein, ähm, ein, ähm, sag ich mal, das Band von Liebe, das Band von Frieden dass das um uns gelegt ist, ist ist ein gutes Band. Aber es gibt auch Bande, die sind total schlecht, die der Teufel, wo der Teufel uns verführt und uns in Sünde hineinzieht und er uns mit Tod umgeben will. Dass langsam die Freude weggeht, dass die Kraft weggeht aus deinem Leben. Und Jesus ist gekommen, egal was, was du vielleicht heute Abend mitgebracht hast oder wenn du es auch irgendwann mal hörst, Jesus ist gekommen, nun springen die Bande, das finde ich so cool. Stricke des Todes, die reißen in zwei. Halleluja. Ne, egal, was du heute mitgebracht hast, nimm es an, nimm es wirklich, nimm es, ja. Diese Stricke, die reißen in zwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Das heißt, dieser Durchbrecher, er ist da. Er ist wirklich da, er muss nicht irgendwann kommen. Nee, er ist da. Er ist jetzt hier. Er, der Sohn Gottes, der macht recht frei. Das, was wir auch gerade gesungen haben. Wenn der Sohn befreit, oh, der ist wirklich frei. Das haben wir gerade gesungen. Und der ist wirklich frei, das ist so cool. Und ich mag das dir zusprechen, was in Micha 2, Vers 13 steht. Da steht, Herauf zieht der Durchbrecher vor dir her. Da, wo du gerade merkst, genau, da brauche ich einen Durchbruch. Da merke ich vielleicht, da ist wie so eine Mauer. Wie undurchdringbar. Oder da merke ich, da bin ich vielleicht gar nicht mehr so sensibel für Gott. Da prallt es vielleicht einfach so an mir ab. Und da mag ich dich ermutigen. Jesus, er ist gekommen. Und dieser Durchbrecher, er zieht vor ihnen her, er zieht vor dir her. Sie brechen durch. Und auch du, du brichst durch. Und du durchschreitest das Tor. wow Du schreitest das Tor. Und du gehst durch es hinaus in die Freiheit. Amen. Und der König schreitet vor ihnen her. Und der Herr an ihrer Spitze. Das heißt, da, wo Jesus lang geht, wo er hingeht, ne? er ist der König, ne? wo er hingeht und du gehst mit ihm mit, weil du sein Nachfolger bist. Und wenn du es noch nicht bist, dann kannst du heute Abend eine Entscheidung treffen und sagen, hey, Jesus, ich möchte dich dir nachfolgen, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Ne? Oder auch im Internet. Ne? Du kannst Jesus erleben. Er ist nicht fern. Das finde ich so stark. Und was macht er noch? Das begeistert mich so, weil wenn es jetzt so wäre, okay, Jesus erführt dich in eine Freiheit und jetzt bist du einfach frei und deine Sünden sind dir vergeben, das wäre ja schon mal cool, oder? Ne, dass man wie 0 zu 0 auf ist, ne? es ist alles geklärt. Ne? Aber hier heißt es noch, er bringet zu Ehren aus Sünde und Schande. Ne, er bringt zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Und mir fällt da immer sofort dieses aus Psalm 113, Vers 7 ein, wo es heißt, er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Und ich sehe dann vor mir immer so diese Königstafel und dass Gott hat für jeden Einzelnen, hat er da einen Namen und sagt, hey, ich habe so eine Sehnsucht, dass du zu dieser Tafel kommst, dass du davon trinkst, dass du zum Beispiel trinkst von meiner Liebe, dass du trinkst von meiner güte dass du dass du mich erlebst mit mir gemeinschaft hast mit mir zusammen bist und das ist für mich so dieser ausdruck er hätte auch sagen können ja okay ähm, ab jetzt bist du einfach ähm, so irgendwo in meinem vorhof oder ganz ein bisschen weiter weg aber er hat gesagt hey du bist mein kind du bist mein sohn meine tochter und ich bringe dich zu dieser ehre was ist das was ist das für ein gott da können wir wirklich nur staunen und dafür werden wir ihn in alle Ewigkeit anbeten, weil er so treu ist, weil er so wunderbar ist. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Jesus, er ist ein starker Erlöser. Da heißt es, Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Und die Frage ist, was ist ein Erlöser? Land auf, land ab beten wir ähm, Herr, erlöse uns von den Bösen, ne? also äh, Vater unser im Himmel und so weiter, ähm, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Ja, was heißt denn das jetzt, Erlöse? Hm. Ich habe mal nachgeschaut. Ich muss sagen, ich, konnt ich konnte es zwar so schon beantworten, aber so richtig klar beantworten konnte ich es nicht. Und dann habe ich noch mal nachgeschaut. Im Alten Testament steht nämlich, ein Erlöser ist jemand, der sich für einen anderen einsetzt. Mal als Beispiel, wenn einer zum Beispiel ganz viele Schulden hatte und er musste sein Haus verkaufen, dann war es so, dass ein nächster Verwandter, zum Beispiel Onkel, Tante zum Beispiel, der konnte dann dieses Haus kaufen damit das ha und damit hat er das sozusagen erlöst. Er hat das, dieses Lösegeld bezahlt, damit dieses Haus im Besitz der Familie bleibt. Oder aber zum Beispiel, wenn jemand ein Sklave war, er hat sich, Entschuldigung, nicht als Sklave war, sondern wenn sich jemand als Sklave verkauft hat. Ne, jemand hat keine Kohle mehr gehabt und er wusste nur noch, hey, ich kann mich jetzt nur noch als Sklave verkaufen. Und dann war es so, wenn jetzt ein Onkel, Tante oder irgendwie das mitbekommen hat, dann konnte er für diesen Sklaven, also für seinen, ähm, für seinen Verwandten, konnte er ein Lösegeld bezahlen. Also das ist praktisch diese Erlösungssumme, ne, dieses Geld, was er dann bezahlt hat. Und dann war derjenige frei wow, und war kein Sklave mehr. Das ist doch stark, oder? Und genauso ist es bei uns. Jeder Mensch, der hier auf die Erde kommt, durch Adam und Eva, ne, durch den Sündenfall, ist es so, alle Menschen sind Sklaven der Sünde. Steht in Römer 7, Vers 14b. Ich bin aber fleischig unter die Sünde verkauft. Ne, das heißt, wir sind, unter die Sünde, wir sind Sklaven der Sünde, ohne Jesus. Ne, und jetzt braucht es einen Erlöser, dieser Jesus, der, sein, der uns nicht allein jetzt mit Gold und Silber, also sprich mit ein bisschen Kohle, ähm, gekauft hat, sondern er hat was viel, viel Kostbares eingesetzt. Wer weiß, mit was er uns erkauft hat? Ganz genau, hey, ihr seid richtig fit, das ist richtig cool. Genau, mit seinem Blut hat er uns erkauft. Er hat diesen Kaufpreis bezahlt dass nicht mehr über dein Leben steht, ich gehöre der Sünde oder ich gehöre der Finsternis, sondern das über deinem Leben steht und ich gehöre Jesus. Ich gehöre Jesus, ich gehöre nicht mehr der Sünde oder dieser Gottesferne, sondern ich bin jetzt mit Gott versöhnt und ich gehöre jetzt zu ihm. Ich bin sein Sohn oder seine Tochter und das finde ich so cool. Er ist dieser starke Erlöser und er hat diesen Preis bezahlt und dann heißt es hier weiter in dem Liedtext, er bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Und es ist so, wer ist dieser starke, gewappnete? Der Teufel, ganz genau. Das ist das, was in Matthäus 12, 28 steht. Da heißt es, wie kann jemand in das Haus, beziehungsweise 29, Entschuldigung, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und dieses Haus berauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet. Das heißt, Jesus ist gekommen, er hat den Feind gebunden, damit das, was der Feind unrechtmäßig dir geklaut hat, dass du es wieder zurückerhältst, weil du bist dafür geschaffen, in alle Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Das ist das ist Nummer eins. Nicht nur die ganzen Berufen, ja, das ist auch cool, und die ganzen anderen Sachen, Liebe, Güte und alles, was Gott für dich bereitet hat. Aber das Allererste ist, du bist geschaffen für eine Freundschaft mit Gott. Für eine Liebesbeziehung mit Gott. Wow, weißt du das? Hey, das ist stark. Und deswegen ist er gekommen und er hat es wirklich, er hat, ähm, ja, er ist dieser starke Erlöser, der uns davon frei gemacht hat, wo der Feind uns beraubt hat. Wie geht's weiter? Er sprenget des Feindes befestigte Schlösser. Auch da, wo du gefangen merkst, oh, da bin ich wie gefangen, da bin ich wie noch Sklave der Sünde und ich gehorche immer der Sünde und ich komme da irgendwie nie frei. Ich werde da nie frei davon. Ich mag es dir zurufen, Jesus, er ist gekommen und er sprengt des Feindes befestigte Schlösser über deinem Herzen, er sprengt es, Halleluja. Und er führt die Gefangenen, wie führt er sie heraus? Siegend heraus. Oh, das liebe ich. Nicht nur einfach, er führt die Gefangenen heraus. Ja, okay, jetzt bin ich hier wieder. Ne? Sondern er führt die Gefangenen siegend heraus. Uh, ne? Dass wir wirklich sagen können, wow. Und ich habe meinen Jesus kennengelernt. Und so wie er mich befreit hat, so wird er auch dich befreien. Amen. Oh. Danke Jesus. Du bist so gut. Und dann heißt es weiter, fühlst du den Stärkeren? Satan, du Böser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Das ist so cool. Danke Jesus. Und das, das das berührt mich einfach so, weil ich merke, ja, Jesus es ist es auch eine Facette. Er ist sanft, ne? er ist das Lamm, sage ich mal, aber trotzdem ist er auch der Löwe und er hat, ist auch eine Stärke, also ist ein starker Gott. Und vor diesem starken Gott muss der Feind zittern. Ne? Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, ne? gerade wenn Angst oder andere Dinge in unserem Leben anklopfen wollen, ne? dass wir dann wissen: hey, wow, und wer steht hinter mir? Ja, das ist dieser starke Jesus, dieser starke Befreier. Amen. Weiter geht's. Jesus, er ist der König der Ehren. Das ist die fünfte Strophe. Ich habe auch mal eine, dazwischen bin ich mal übersprungen, auch später noch. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Jetzt ist die Frage, wie wird dieser König, er ist der König von allen Königen, er ist der König, der mächtigste Könige, König aller Zeitalter. Also, wenn wir es uns vorstellen, er ist der mächtigste König. Wie wird dieser König seine Gewalt einsetzen? Wir wissen aus der Geschichte: menschliche Herrscher, menschliche Könige setzen diese Gewalt oft oder immer wieder negativ ein, um Menschen zu manipulieren, zu unterdrücken sie wirklich niederzuherrschen, ne? also so richtig ähm, gefangen zu nehmen. Wie, wie geht dieser König mit uns um? Weil das ist sehr wichtig. Wir sind in einem Königreich da hineinversetzt. Wie geht dieser König mit uns um? Und das finde ich so cool. Da heißt es weiter, dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Er kann Herzen bekehren, was kein Gesetz kann sage ich mal vom Alten Testament. Kein Gesetz konnte ein Herz verändern. Oder auch menschliche Gesetze. Ne? Oh, wir führen jetzt die Demokratie ein. Das kann kein Menschenherz verändern. Gesetze können das nicht. Von außen, das geht nur zum bestimmten Grad, dass man dann mal sein Verhalten anders macht. Aber hier tief, dass das Herz verändert wird, dass ein Geist von neuem geboren wird, das kann nur Gott machen. Das kann nur Jesus machen. Das ist doch so stark und er kann diese dein Herz, er möchte dein Herz bekehren, ne? das heißt jetzt nicht hier mit dem Kehrbesen hier, sondern das heißt, dein Herz tiefgreifend verändern, entweder das allererste Mal, wenn du Jesus noch nicht kennst oder aber wenn du merkst, Mann, das sind doch noch Dinge, die, wo wie Blockaden sind, Jesus, er möchte dein Herz tief berühren möchte dein jetzt ganz tief berühren, dass dieser Strom von deinem wiedergeborenen Geist deine Seele durchdringt und deinen Körper und dass du wirklich Wiederherstellung erlebst. Dann heißt es weiter, weil dieser, Herr, äh, dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Hey, wir können ihm, weil Jesus so vertrauenswürdig ist, wir können ihm unser Herzenstür öffnen. Wir können ihnen unsere Herzenstüren öffnen. Ja, Menschen, die können enttäuschen, ganz klar. Das ist ja logisch. Wir können uns gegenseitig, das ist, das ist einfach so, wir sind Menschen. Ja, aber ihm können wir komplett vertrauen. Jesus können wir komplett vertrauen. deswegen kannst du auch ganz sagen, ja, und Herr, ich öffne dir jetzt mein Herz und du das mein Herz jetzt ganz neu berühren. Denn dieser König, er hat komplett geliebt. Er hat dich so unendlich lieb, dass er sein ganzes Leben für dich gegeben hat. Er hat alles gegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat alles für dich gegeben. Und was ich auch an unserem König so liebe, da heißt es weiter, denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Er will uns die Krone gewähren. Das heißt, er will dich und mich, will er daran teilhaben lassen in seinem Königreich. Er ist nicht ein König, der alleine da so regiert, sondern er sagt, hey, ich möchte dir auch Dinge anvertrauen. Ich möchte dir Dinge anvertrauen, dass du damit weitergehst. Dass du, wie du mich geschmeckt hast, dass du das wie in so einem, wir sind ja wie Gefäße für den Herrn, dass du das, was du mit mir geschmeckt hast, dass du es weitergibst an die Menschen. Dass du nicht allein so Worte oder irgendwelche Botschaften weitergibst, das ist auch cool, das ist gut, aber dass du meine Gegenwart weitergibst. Dass du da, wo du mich geschmeckt hast, dass du andere ermutigst. Dass du das weitergibst. Und das möchte Jesus. So lässt er uns teilhaben an seiner Herrschaft. Und das ist doch so stark. Was für eine Ehre, was für eine Würde hat er uns gegeben. Danke, Jesus. Genau, jetzt kommen wir zur sechsten Strophe. Jesus, das Opferlamm. Und das ist krass. Hier steht Jesus, ist kommen ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träge dies Lamm. Also er hat die Sünden der ganzen Welt getragen. Wenn wir uns das mal vorstellen, ähm, was heißt denn das jetzt für mich? Ich habe da mal ein Gleichnis rausgesucht, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Das könnt ihr euch ja mal aufschreiben und daheim lesen. Ähm, ich würde es jetzt aber nicht komplett lesen, sondern einfach nur was daraus erzählen. Und zwar gab es da einen Knecht, der hatte... Bei seinem König hatte er 10.000 Talente Schulden. Letzte Woche hat der Seraphim erzählt, wie viel ein Talent ist. Ich weiß nicht, ob er es auch in Darmstadt erzählt hat. Ähm, wisst ihr es noch? Wie, wie viele Tageslöhne? 6.000. Ein Talent sind 6.000 Tage Löhner ne, oder im Trachmen. Das heißt, ich habe es mal umgerechnet, das, was wir in 23 Jahren verdienen, ist ein Talent. Ist mega krass, oder? Also wer ist 23 hier? Oder so nahe dran? Hm, Gibt es hier jemanden? Okay, keiner will das Alter verraten, kann ich verstehen. Nee, ähm, also, 23 Jahre musst du dafür arbeiten. eine richtig lange Zeit. Stimmt's? Jetzt habe ich mal ausgerechnet, 23 Jahresgehälter, ich habe mal so das Durchschnitts-, ähm, was ich im Statistischen Bundesamt gefunden habe, ähm, ist der Durchschnittslohn eines Deutschen ist, sind 40.000 Euro. Das ist eine krasse Summe, ehrlich gesagt. Ähm, 23 Jahresgehälter mal 40.000 Euro sind 920.000 Euro. Das heißt, ein Talent ist knapp eine Million Euro. Krass, gell? So, jetzt hatte, stehe vor... Du hättest jetzt Schulden, hast dir vielleicht ein fettes Haus gekauft, ja, eine Million, ne? wird vielleicht aus da auf Darmstadt so ganz gut zutreffen, in Odenwald ist es ein bisschen günstiger. Ähm, eine Million Schulden hättest du und jetzt würdest du zu deinem König gehen oder halt zu deinem Chef, egal wie auch immer, und würdest oder zu dem, bei dem du die Schulden genommen hast, zu deiner Bank, und würdest sagen, oh bitte, ähm, ich werde alles zurückbezahlen, aber ähm, äh, ja, ich werde es irgendwann wieder gut machen, sage ich mal, aber 23 Jahre sind schon einiges. Ne? Und dann sagt die Bank zu dir, hey, ich erlasse dir deine ganze Schuld. Oder ein anderer Freund, der dir es ausgeliehen hat, sagt, ich erlasse dir eine Million Euro Schulden. Was würdest du sagen? Wow, ist doch mega krass. Und jetzt kommt aber der Oberkracher, finde ich jetzt, es sind nicht ein, es war nicht ein Talent, sondern es sind 10.000 Talente, sprich circa 9,2 Milliarden Euro oder so viel wie wir verdienen in 230.000 Jahren. Also müssen wir ganz schön ähm, so Dinosaurieralter, ne, so, so ein bisschen sein, ne? ganz schön lange für arbeiten. Das hat dieser Knecht, hat diese Riesensumme, hat er alles vergeben bekommen, sprich alles erlassen bekommen. Er musste nichts mehr zurückbezahlen. Nicht mal mehr die Hälfte, nichts. Das ist doch krass, oder? So. Wow. Upsala. Das ist doch krass. Wie fühlt man sich dann? Wie fühlt man sich, wenn man jetzt so viele Schulden erlassen bekommen hat. Da denkt man doch, wow, hey, ich, ich umarme die Welt so auf die Art. ne, Hey, wenn jemand auch mit ein paar Schulden kommt, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Was habe ich denn alles erlassen bekommen? Aber was macht dieser Knecht? Wir sehen in der Geschichte, er trifft auf einen anderen Mitknecht, der hat bei ihm 100 Denare Schulden. Das sind umgerechnet 15.000 Euro. So, was macht er mit ihm? Hey, zahl mir das jetzt mal sofort zurück. Und dann lässt er ihm, er, er bittet ihn auch, bitte ähm, erlass mir diese Schulden. Und dann sagt er, nee, ähm, du kommst jetzt in, ins Kerker, ins Gefängnis. Ja? Er hat das, was er erfahren hat, hat er nicht weitergegeben. Und dann ging es ihm halt dementsprechend schlecht. Na, ähm, da will ich jetzt nicht so ähm, krass drauf eingehen, aber wenn wir uns das mal vorstellen, wenn wir mal nur von der Perspektive sehen, wenn dir jemand 15.000 Euro schuldet, würdest du ihm das erlassen? <lacht> Krasse Frage, gell? Aber so ist es auch, wenn wir ähm, menschliche Schuld, wo Menschen an uns schuldig werden oder wie auch an anderen, das zu erlassen, hey, das, das ist richtig, das kostet mich ganz schön viel. Ja, also 15.000 Euro, die habe ich jetzt nicht mal so hier ähm, im Reisegepäck oder keine Ahnung, ne? hier in der ähm, ähm, Hosentasche. 15.000 Euro, das ist eine Menge Geld. Ja, und ähm, wenn wir uns aber das mal so bewusst machen, hey, wie groß ist die Schuld, die wir erlassen bekommen haben? Und dass wir uns das mal nochmal ganz bewusst, auch wenn wir jetzt diese, äh, wo es heißt, Jesus ist ein Opfer für Sünden. Was bedeutet überhaupt Sünde? Dass jeder von uns ist seinen eigenen Weg gegangen. Und das ist die Sünde. Manchmal denken wir, weil wir ohne Gott leben wollten. Das ist die Sünde. Manchmal denken wir, ach, ähm, ich bin doch jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja gut, ähm, Jesus, der musste für den kommen, der, das war ein Ehebrecher. Der musste für den kommen, das ist ähm, jemand, der hat jemanden umgebracht. Natürlich musste der für den sterben. Aber für mich doch nicht. Kennen wir das manchmal so? Ne? Aber wenn wir uns bewusst machen, Jesus bzw. Gott, ähm, diese Schuld, die wir gegenüber Gott haben, allein, dass wir zum Beispiel jemandem die Schuld nicht erlassen, wo du doch Schuld ähm, vergeben bekommen hast, das ist schon mal wieder ähm, etwas, was dein ähm, Schuldenkonto, dein Sündenkonto bei Gott anwachsen lässt. Ich sage es jetzt mal einfach so. Wir wissen natürlich, bei, bei Jesus ist es vergeben. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist ähm, richtig krass. Und wenn wir uns das bewusst machen, wie oft wir ähm, Gott betrübt haben, wie oft wir von Gott weggelaufen sind, und Gott hat immer noch gesagt, das hat mich immer so berührt, weil ich manchmal gedacht habe, Herr, du gibst mir so viel Gutes und manchmal, ich gebe dir eigentlich nur, ich dir nur ähm, Mist zurück. Ja? Ich, mich hat das manchmal so geflasht, weil ich dann gedacht habe, Herr, ähm, ich weiß nicht, das ist doch eigentlich krass. Ich hätte mich schon längst verlassen, wie so eine heiße Kartoffel hätte ich mich fallen gelassen. Und Gott hat aber gesagt, nee, er hat mich nicht fallen gelassen. Und das hat mich immer wieder so berührt weil ich weiß, was, was Jesus mir immer wieder vergeben hat. Und das mag ich dir einfach auch Mut machen, auch hinzuschauen, ohne, ähm, ohne Angst. Weil er hat alles für, äh, dir erlassen. Er hat dir alles für, äh, erlassen. Aber er kann dir auch nur die Dinge erlassen, die du auch ganz klar benennst. <lacht> Stimmt's? Ne? Sonst bleibt es. Ne? Und das möchte Gott nicht. Dass wir uns das ganz bewusst machen, hey, Jesus, er ist gekommen und er hat jede Schuld von mir bezahlt. Und wenn ich mir diese riesen, wie viel waren es, neun Milliarden Euro anschau, das ist eine 9 mit 9 Nullen noch hinten dran, nochmal so als um die Tragweite, diese mega krasse Summe hat Gott mir erlassen an Schuld, okay, dann werde ich jetzt auch das Kleine, was der andere, was mir trotzdem auch weh tut, das werde ich jetzt auch erlassen, das werde ich jetzt weitergeben. Wow. Und dann wirst du Jesus noch mehr erleben. Das habe ich immer wieder in meinem Leben erlebt. Wir gehen da nicht als die Loser raus. Wirklich nicht. Sondern wir gehen als die raus, wo wir merken: Ja, und mein Herz, es hat Frieden. Mein Herz, es hat Frieden. Lass uns das jetzt mal gemeinsam anschauen. Noch weiter die Strophe: ähm, Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Genau das war das. Sünden der ganzen Welt trägt die Islam, also trug er. Sündern, die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Und das ist so cool. Ähm, er hat alle Sünde getragen. Lest es mal nochmal nach in Jesaja 53, was Jesus alles getragen hat. Er hat jede Ablehnung getragen. Er war verachtet für dich. Er hat jede Verachtung von dir getragen. Er hat jede Krankheit getragen, jeden Schmerz. Er hat alle Strafe getragen, damit du Frieden haben kannst. Das heißt, Frieden mit Gott und auch mit den Menschen. Durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Und er hat jede Schuld getragen, wo du deinen eigenen Weg gegangen bist. Und das ist doch krass. Das hat er alles getragen. Und ähm, dafür, ja, ich, ich merke einfach, ich bin so dankbar, weil aus unserer eigenen Kraft können wir das gar nicht machen. Aber Jesus hat es getan. Und so kommen wir jetzt auch zum Abschluss. Ich mag mit euch jetzt in das Letzte reingehen. Jesus, er ist wirklich die beste Botschaft. Er ist Good News. Amen. Das heißt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir manchmal so in YouTube oder irgendwelche anderen Kanäle reingehen, da gibt es oft Bad News. Stimmt's? Da gibt es schlechte Nachrichten und manchmal füllen wir uns mit diesem ganzen Schrott und was kommt raus? Schrott. Keine, ist ganz leicht, wie gut. Aber hier gibt es eine zeitlose Botschaft, die ist wirklich Good News, dass Jesus, er ist gekommen und diese Botschaft, wo du Jesus geschmeckt hast, da sagt Jesus, hey, und die, das muss jetzt gar nicht, boah, ich weiß jetzt alles von der Bibel, nee, das Nee, gerade da, wo du Jesus geschmeckt hast, wo du sagst, hey, und da konnte ich einer Person vergeben, ich war jahrelang total bitter und ich habe einer Person vergeben und mein Herz ist jetzt frei. Und das, wo du Jesus geschmeckt hast, und das kannst du weitergeben. Ich mag dich da ermutigen, weil die Menschen, die hungern danach, die dürsten danach, die, die die, nicht nach, sage ich mal, einer Botschaft, wo man jetzt einfach irgendwie sagt, ja, das und das steht da, ähm, irgendein hier oben, sondern die dürsten danach, hey, wo ist dieser Jesus schmeckbar, tastbar? Ne? Wo hat jemand Jesus erlebt? Danach dürsten die Menschen. Und deswegen mag ich dich ermutigen, dass du das selbst auch für dich heute Abend ganz neu auch schmeckst. Jesus, er ist gekommen, sagt aller Welt enden. Eilet ach, eilet zum Gnadenpanier. Was denkt ihr, was ist ein Panier? Das hat jetzt nicht so viel mit Schnitzel zu tun. So ein und so nee. ein Panier, wenn wir zum Gnadenpanier eilen sollen, ein Panier ist praktisch wie so ein Feldzeichen. Das ist etwas, ein Feldzeichen, das wurde immer genommen, damit jeder in der Armee wusste: hey, wo ist zum Beispiel der Herr Oberste? Oder auch der König. Ne, und wo zu welcher Armee gehöre ich? Deswegen wurden Feldzeichen verwendet. Und ähm, da steht auch noch, das zeigt auch ein Herrschaftsgebiet an und die Zugehörigkeit. Wow, wenn wir uns unter dem Gnadenpanier versammeln, so, ähm, dann heißt es, hey, ich weiß, zu was ich gehöre. Ich gehöre nicht unter dieses Gesetzespanier, ne, tuff, tuff, ja, sondern ich gehöre zum Gnadenpanier. Das heißt, darunter versammle ich mich, weil ich gehöre zur Gnade. Ich gehöre zur Gnade in Person. Und es ist Jesus. Das ist Jesus Christus. Halleluja. Also nicht mal mehr nur eine Lehrmeinung, ja, sondern es ist eine Person. Und diese Person verkündigen wir. Ne, und diese Person haben wir erlebt. Und diese Person tragen wir weiter. Oh. Danke, Jesus. Dann heißt es weiter, schwöret, das ist schon jetzt ein krasser Vers, schwöret die Treue mit Herzen und Händen, sprechet, wir leben und sterben mit dir. Natürlich ist es so, Jesus sagt zu uns in der Bergpredigt auch, dass wir nicht schwören sollen. Warum? Wir können unsere Haare ja nicht mehr grau oder irgendwie anders machen. Ja, ähm, deswegen sollen wir nicht schwören, sondern ähm, was mich da aber so berührt hat, ist einfach dieses, ähm, wie man bei der e beim Ehebund sich etwas verspricht, dass man sagt, hey, in guten wie auch in schlechten Tagen, ich werde treu zu dir sein. Ich werde mit Gottes Hilfe, ne, nicht aus meiner eigenen Kraft, ich werde mit Gottes Hilfe, ich werde dich unterstützen. Ich werde da, wo du Schwachheiten hast, die werde ich bedecken mit Liebe. Da, wo du Stärken hast, werde ich dich fördern. Ja? Das sagen wir uns in der Ehe in unserem im Ehebund. Stimmt's, ne? wenn wir so ein Trauversprechen machen? Und hier geht es darum, dass wir Jesus ähm, sagen, Herr, ähm, ich ver verspreche oder ich sage, Herr, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte mit dir gehen, egal ob es in guten Tagen ist, in schlechten Tagen. Ich möchte mit dir gehen im Leben, ich möchte mit dir gehen im Tod. Ja, egal, wo es hingeht, ich möchte mit dir gehen, in dieser Treue. Und dann weiß ich auch nur, was ich sagen kann, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, wir können es aus unserer eigenen Kraft, da können wir gleich aufhören, ja brauchen wir gar nicht erst anfangen, aber mit seiner Kraft, mit dem Heiligen Geist, der dich befähigt, durchzugehen, da kannst du sagen, ja, Herr, und ich möchte loyal zu dir sein. Ich möchte loyal auch zu deinem Königreich sein und möchte auch loyal zur Gemeinde sein. Versteht ihr, was ich meine? Na, und das ist so cool. Und danach heißt es weiter, ähm, Amen, o oh Jesu, also o oh Jesus, du wollst uns vollenden und nicht nur wolltest uns, er wird uns vollenden, Halleluja. Jesus ist kommen, sagt aller Welt enden. Und das ist wirklich diese Botschaft, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist, dass wir seine Gegenwart tragen. Es ist nicht nur, dass wir allein eine Botschaft so vom Kopf her weitergeben, sondern du darfst als Gefäß Jesus weitertragen. Und da ist aber das allererste, dass du selbst trinkst trinkst von seiner Liebe, dass du trinkst von seiner Güte, dass du ihn ja, einfach inhalierst, sage ich mal so platt. Ja, dass du wirklich weißt, wow, ähm, ich weiß es nicht hier vom Kopf, wie Hiob gesagt hat, nicht vom Hören sagen, sondern meine Augen, meine Herzensaugen, sie haben dich gesehen. Und das lade ich dich einfach ein, ähm, jetzt auch, wenn wir gleich so in die Anbetung gehen, einfach dein Herz zu öffnen und Vielleicht können wir jetzt auch mal kurz unsere Augen schließen. Ich mag das einfach noch mal kurz so ähm, dir noch mal zusprechen, egal ob hier oder auch im Internet. Ähm, das A und das O, wofür du gemacht bist, es ist die Freundschaft mit Jesus. Es ist die Freundschaft mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Dafür wurdest du gemacht. Ihn zu kennen, wer er ist und wie er ist. Er ist wirklich das A und das O. Er ist der Gott, der gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist und der dir heute begegnen möchte. Er ist derjenige, der Durchbrecher ist. Egal was dein Problem, mit dem du heute zu kämpfen hast, ist, er ist der Durchbrecher, der dich in die Freiheit führen möchte. Er ist der starke Erlöser, der dich gekauft hat, egal mit welcher Sünde du für dich kämpfst gerade, für dich Süchte oder sonstige Dinge, die dich immer wieder gefangen nehmen. Jesus ist der starke Erlöser. Und er hat diesen Preis bezahlt, dass du frei sein kannst. Jesus, er ist der König der Ehren. Er nimmt dich, er beruft dich zu seinem Königreich. Und er möchte dein Herz heute Abend und auch generell tiefgreifend verändern. Er ist derjenige, der das Opferlamm ist. Egal wie groß deine Sünde ist, egal wie hoch, seine Gnade ist größer. Und er ist derjenige, der dich auch sendet, dass dein Leben, dein geschriebener Brief im Herzen sichtbar ist für die Menschen in deinem Umfeld. Das mag ich dir einfach nochmal so zusprechen, auch als Segen. Danke, Jesus. Amen.